0: Olá, minha querida, tudo bem? Seja bem-vinda ao Seja Você, a Mulher da Sua Vida. Aqui é a Cíntia Mion, sou psicóloga, mentora e idealizadora do Seja Você, a Mulher da Sua Vida. O tempo passou bem rápido, não é mesmo? Até parece que foi ontem que começou 2022. O fato é que chegamos ao final deste ano e é hora de fazer um balanço de tudo o que aconteceu em 2022 e revisitar os projetos e planos que fizemos. O que você conquistou? O que você aprendeu? O que não foi possível? É o momento também de pensar no que queremos para o novo ano. Porém, para não correr o risco de deixar mais alguns planos e projetos engavetados, é fundamental que tudo isso tenha sentido para você. Que sejam objetivos realistas e que façam realmente parte da sua essência. Para falar sobre isso, eu convidei para este episódio a psicóloga Andressa Pellissari, que tem um lindo trabalho como impulsionadora de ideias, projetos, pessoas e vidas. Muito do que você vê nos meus projetos foi impulsionado pelo trabalho da Andressa, que foi a minha mentora em 2022. Vem com a gente, minha querida. Esta conversa é muito valiosa. Não só para o final do ano, mas para vários momentos da nossa vida em que precisamos fazer escolhas. Oi, Andressa, bom dia, tudo bem? Bom
1: dia, Cíntia, tudo certo sim comigo tudo como você tá?
0: Eu tô bem, tô bem, muito honrada, muito feliz de poder contar com você aqui. Que bom, eu agradeço mesmo de coração,
1: como eu já te disse, para mim é uma honra e uma gratidão muito grande estar aqui e ser convidada por você, para fazer parte desse projeto, que você que esse projeto, faz tanto sentido na sua vida e eu sei que ele chega com muita potência no coração de quem ouve. Então, muito obrigada, Cíntia. Eu agradeço a essa oportunidade.
0: <risos> Eu que agradeço. Estou bem, bem animada aí com a nossa conversa. Acho que vai, vai ser muito gostosa. Sim, estou <risos> empolgada também. Ainda mais falando de um
1: assunto que a gente gosta tanto, né? de algo que faz tanto sentido para a nossa
0: vida. E nesse momento né, que nós estamos vivendo, final de ano... Sim, né? é, é o final de ano que a gente
1: olha para o nosso ano, mas a expectativa é para o próximo, né? E já vai olhando tudo que a gente quer para 2023, tudo que a gente quer realizar no próximo ciclo,
0: essa é a expectativa. É, começa sempre a colocar na balança, né? É a época que a gente realmente faz um, um balanço, olha para o retrovisor e olha para frente também. Né? Sim, ótimo, ótimo, adorei essa metáfora. <risos> Andressa, conta um pouquinho de você, fala do seu trabalho, fala o que você quiser aí para as queridas te conhecerem. Ai, Cíntia,
1: quero começar falando, então, para quem tá ouvindo, né? Para quem talvez assista, mas eu tô aqui com a minha caneca na mão, que eu ganhei de você com muito amor que tem aqui a sua ideia, né? O que você acredita que é ou seja você é a mulher da sua vida. E por que que eu quero começar me apresentando usando a sua caneca? Porque aqui tem o que faz sentido para mim. Olhar projetos. Então atrás da sua logo. Tem o meu nome, né, Andressa Pelissari. Então é como se eu fizesse um pouquinho parte desse projeto. E nesse momento estou fazendo, porque estou aqui conversando (risos) com vocês justamente para falar sobre projetos de vida, projetos que expressam aquilo que somos. Então, hoje, Cíntia, depois de elaborar muito aqui dentro de mim, o que eu sou, o que faz sentido para a minha vida, quais são os meus princípios, os meus valores eu cheguei numa palavra, né? que é impulsionar. Impulsionar é aquilo que coloca a gente para frente, que faz a gente viver, que cria a nossa vida. Então, essa palavra ela veio como um conforto para o meu coração. Então, hoje eu gosto de falar sobre o meu trabalho, me colocando essa palavra como princípio. Então, eu me considero, né? eu sei que isso é algo é, muito simbólico, mas eu me considero uma impulsionadora de projetos, ideias, pessoas, mas principalmente de vidas. Então, impulsionar vidas, fazer com que essas vidas encontrem realmente um sentido para existir e desfrutem desse sentido que colocaram para existir. Então, de tudo isso, né, eu uso a psicologia como base para esse trabalho. Então, meu nome é Andrés Pelissari, sou psicóloga, impulsionadora de projetos, ideias, pessoas e vidas.
0: Faz sentido, Cíntia? Muito sentido, muito. E você tem uma participação no projeto que não é só estar aqui no podcast hoje, né? Você esteve aí no começo do projeto, me acompanhando como minha mentora, então a sua sementinha está aqui também.
1: Ai, Cíntia, eu fico muito feliz por isso, até me emociono, que honra, faz muito sentido isso, e para mim é uma alegria ver esse projeto ganhando cada vez mais fome, chegando no coração de muitas pessoas, porque, como eu disse para você, ele merece chegar, é um presente para a vida das pessoas, então
0: muito obrigada, Cíntia mesmo. Ah, que agradeço e, né, e a gente não pode esquecer né Andressa que quando a gente chega no coração de uma mulher todo o entorno do qual ela faz parte também acaba sendo impulsionado né usando as suas palavras então a gente não toca o coração só de uma pessoa é de toda uma comunidade da família das relações todas as quais ela faz parte.
1: Total, Cíntia. Para ilustrar, né, metaforizar isso que você está trazendo, eu gosto muito de uma fala do Nelson Mandela, que ele traz com muita potência, que é quando deixamos a nossa própria luz brilhar, contribuímos para que a luz do outro também brilhe. A partir do momento que a gente se constrói na nossa expressão que a gente assume quem somos e a partir daí a nossa fala se torna mais autente a gente se expressa, né? se expressa mais a partir desse ponto que é importante isso reverbera isso chega em todas as pessoas ao nosso entorno isso faz com que a nossa vida crie, como eu acredito e eu sei que você também um uhum. sentido muito mais potente então sim, é uma contribuição para todas as pessoas ao nosso redor e é isso
0: É muito lindo isso, né? O nosso trabalho é muito bonito. Sim, Cíntia. Ai, que honra fazer parte disso.
1: (risos) Eu acredito mesmo nisso. Acho que todo trabalho que é feito com... com amor, né? Simplificando, Cíntia, todo trabalho que é feito com amor é muito potente. Então, se a pessoa escolhe fazer algo e ela coloca, emprega amor naquilo que ela está fazendo, essa potência, eu ia falar, não tem como dar errado, mas isso é negativo. Porque, na verdade, é, se a pessoa coloca amor naquilo que ela faz, vai dar certo. Aquilo vai dar certo, aquilo vai reverberar, aquilo vai transformar a vida dela e a vida de todas as pessoas que se
0: conectarem com ela. Eu acredito mesmo nisso, mesmo. Verdade, e aí eu acho que pegando o gancho nessa tua fala, quando nós fazemos esse balanço no final do ano e quando a gente começa a pensar nas metas, embora eu não goste muito dessa palavra, mas é como normalmente nós lidamos com essa virada de ano, a gente começa a pensar em metas, em caixinhas para o próximo ano, é justamente nesse ponto que a pessoa acaba às vezes se perdendo, que as metas ficam engavetadas, né? A lista de boas intenções que ficam na gaveta, né? Como o poema do Drummond. Sim, é significativo, né? Porque é uma
1: intenção. Isso. E Intenção é o que norteia, intenção é o que faz com que a gente entenda quais são as nossas escolhas, mas. Às vezes elas se perdem, né? Às Sim. vezes a gente fecha
0: elas nessa gavetinha, né, Cíntia? Exato. Será que é porque a gente coloca ali a intenção dos outros e não a nossa? <risos> Olha que é é um objetivo, né? <risos> é algo que eu gosto
1: muito de pensar quando a gente pensa nessas metas, né? Nesses objetivos, Isso. naquilo que a gente quer, naquilo que estimula a esperança. Para a nossa vida, algo que eu gosto de pensar é: questione-se sobre de onde vem este lugar, né? E, e da onde surge esta meta, esse objetivo? O que ele significa para você? E para significar isso tudo, eu gosto de trazer uma pergunta: para quê? Então, quanto mais eu entendo o para quê da minha meta, quanto mais eu entendo o como ela vai se reverberar na minha vida, o que, que ela vai fazer de tra- trazer de transformação, como ela vai impactar a minha vida, mais eu identifico se isso é meu, se isso é do outro, se isso faz sentido ou se isso não faz sentido porque isso não me representa. Então, quanto mais eu identifico o que faz eu escolher aquilo mais eu entendo se eu vou seguir essa meta para o meu ano ou não. Por isso que muitas vezes a gente coloca uma meta para o nosso novo ano, para o nosso novo ciclo, a gente faz aquela lista, às vezes, gigantesca, de todos os objetivos, de tudo que a gente quer, e eu gosto de pensar que às vezes a gente quer resolver a vida inteira
0: no próximo
1: ano. Tudo que eu não fiz durante a minha vida inteira, eu quero fazer no meu próximo ano. E sabe, a gente pode mas a gente também vai ter que equilibrar a vida para que tudo isso aconteça, para que a gente dê conta, né? Mas aí, quando a gente olha e está diante daquela lista gigantesca, eu gosto de parar. E tudo bem fazer a lista, mesmo, mas pare e questione cada um dos itens que você colocou. Questione como eles vão impactar na sua vida. Mais uma pergunta... Como eu vou viver isso como uma realidade na minha vida? Porque se é só uma intenção, eu não crio ação. Eu tenho a intenção, mas não a atitude diante disso. Sim. Então, eu vejo que para realizar algo, a gente precisa identificar como eu vou trazer isso para a vida, para o concreto, para a
0: rotina, para o dia e para as horas do meu dia. Sim. Sim, muito, muito, porque é é o que eu falo sempre. Para isso, você precisa se conhecer. Você precisa se conectar com quem você realmente é. né, Identificar as suas potencialidades, o que você precisa desenvolver. Porque muitas vezes você coloca metas aleatórias e "Ah, eu vou perder 10 quilos. Mas qual é a pessoa que você quer ser? Você quer ser essa pessoa numericamente falando ou você quer ser essa pessoa com o corpo mais magro porque você quer ser saudável, porque você quer ter mais qualidade de vida? Enfim, se você simplesmente pensa assim, eu vou emagrecer 5 quilos para aquela festa, você emagrece 5 quilos para aquela festa, e o depois? Uhum. Total, Cíntia. E aí, é justamente nesse
1: ponto que a gente identifica o, o impacto. Qual o impacto isso tem na minha vida? Como isso traz uma consequência? Entenda que palavra consequência não significa necessariamente que é algo negativo. Pode Sim. ser uma consequência muito benéfica. Pode ser um benefício para a vida. Mas a gente precisa identificar. Por quê? Falar só. Emagrecer. Né? Então, eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício físico, eu vou cuidar da minha saúde mental, eu vou faturar e gerar uma receita X por mês. Lindo, realmente a gente parte daí. Eu gosto de pensar que a gente precisa partir desse sonho, desse não concreto, dessa, é, às vezes até de uma ilusão gostosinha, de uma esperança. Eu gosto hum. de partir realmente desse, desse ponto. E aí, a gente amplia. quando a gente amplia, a gente vai olhar exatamente para o como. Como isso impacta. O que, que isso reverbera na minha vida. E como isso impacta as pessoas também ao meu redor. Porque uhum. se, para mim, um princípio é conviver com pessoas que eu amo, eu preciso identificar que tudo aquilo que eu escolho também vai impactar a vida dessas pessoas. Né? Então, como isso vai impactar? E aí eu consigo extrair E assim, não é um impacto E isso é algo que é muito importante Amplia, sempre amplia Coloca vários, né? Pega um monte de post-it aí Ou uma folha de papel em branco E vai rabiscando Colocando tudo E como aquilo vai Impactar na minha vida Reverberar na minha vida Causar algo na minha vida
0: Exato Isso é importante pensar é verdade, aí entra aquilo que você falou, né? O como e o para quê, né? Para que eu quero fazer isso. Qual a finalidade, qual o significado que isso tem para a tua vida?
1: E algo que refina esse para quê, Cíntia, também é uma outra pergunta.
0: Uhum. E uma outra
1: pergunta que a gente usa muitas vezes o campo da imaginação, então, sim, é importante imaginar este lugar, tá? Que é o campo do sentir. Então, eu identifiquei o que eu quero, rabisquei o que eu quero. Aí eu coloco uma flechinha e desenho o para quê. Então, para que eu quero isso? Quais são os impactos? E aí eu vou para mais um lugar. Outra pergunta. O que é que eu sinto quando esse impacto acontece na minha vida? Como eu me sinto... Se isso aqui for real na minha vida, se eu estiver experimentando, se eu estiver vivendo, se isso for a minha realidade diária, como é que eu me sinto? Porque o campo do sentir ele vai mostrar para nós se aquilo realmente faz sentido ou não. Se aquilo tem um significado ou não na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo, Cíntia, tá. para ilustrar exatamente tudo isso que a gente está falando. Que é um exemplo que Eu escuto muito com pessoas que terminaram a faculdade. Então, a pessoa vem para a terapia, vai fazer um trabalho e fala assim, então, Andressa, agora que eu terminei a faculdade, eu quero fazer um mestrado. Aí a pessoa traz o mestrado, nosso, uau, mestrado, vai me trazer esse status, esse título, vai impactar nisso, nisso, nisso. Beleza, para quê? Você quer dar aula? Como esse título vai impactar de uma forma no seu trabalho final? Então, vamos pensar nele. E aí, a gente vai questionando. Aí, uhum. vem aquela pergunta que você trouxe. Isso é seu? É realmente você que quer fazer um mestrado? Ou as pessoas dizem que quando você termina uma universidade, você precisa, uma faculdade, você precisa fazer mestrado? De onde vem isso? É a sua família que fala isso? É a sociedade? Você ouviu durante a sua graduação, os professores falando a importância de fazer mestrado? Então, a gente identifica esse... É... Impacto na vida, se é seu ou se é do outro. E aí a gente vem para um outro nível. Como eu me sinto se eu tiver um mestrado? Isso é benéfico? Como eu me sinto? Eu me sinto capacitada? Eu me sinto... É, num status, realmente? Eu me sinto com esse título? Como isso é para mim? Como eu me sinto dando uma aula? Como eu me sinto sendo né, a professora que vai dar aula com título de mestrado? Então... Eu vou identificando essas sensações para que eu chegue num ponto de como é fazer um mestrado? Eu estou disposta a fazer um mestrado e assumir tudo o que vem junto com ele as aulas, os artigos, a dissertação, a banca, a apresentação. Eu estou disposta a mudar a minha rotina para incluir essa responsabilidade de fazer um mestrado? Perfeito. Tá? Porque aí a gente sai do campo da ilusão, vem para o campo do concreto e identifica se aquela meta, aquele objetivo vai fazer sentido ou não. Porque se não fizer,
0: Cíntia... É tão prazeroso abrir mão. Sim. Eu sempre faço a pergunta também, que é é, qual é a vida que você quer ter? né? Qual é a vida pessoal que você quer ter? Principalmente quando eu faço esse trabalho de carreira, eu faço muito essa pergunta. Por quê? A carreira que você está buscando, cabe na vida que você quer ter? Justamente pelo impacto que você trouxe. Muitas vezes a gente imagina, né, só eu quero trabalhar 12, 13 horas por dia, eu quero entrar numa multinacional que me leve a viagens constantemente e e tudo isso, só que aí eu quero ser mãe, quero ter filho. Não que isso não seja possível. Claro que é possível, desde que você pense em todas as possibilidades, em tudo que você vai precisar para que isso seja real.
1: né? Perfeito, Cíntia. Me lembrou de um livro que eu, inclusive, indico, tá? Indico para você que está ouvindo, indico é. para você, Cíntia. Não sei se você já conhece, <risos> mas é um livro que se chama Eu Sou as Escolhas Que Faço.
0: E eu é ainda um... não li.
1: <risos> mas você já viu esse livro? Já vi. <risos> é lindíssimo e ele é bem ilustrativo. Ele é gostosinho porque ele é cheio de desenhos, ele é todo artístico porque é de uma pintora. Ela é o de Bartista. E tem um lugar no livro que ela faz um desenho. Ela desenha assim, dois círculos em cima, dois círculos embaixo. E para cada círculo, ela une com uma flechinha. Então, ela une o círculo de cima com o círculo de baixo, o círculo de cima do outro lado com o círculo de baixo do outro lado. Tá? Então, ilustrou. Quatro bolinhas interligadas por uma flechinha. E aí, ela escreve algo... Né? Nesse primeiro desenho ela coloca a vida de Picasso e aí ela coloca embaixo a obra de Picasso. E no outro ela coloca em cima a obra de Picasso e embaixo a vida de Picasso. Uhum. Porque ela traz muito esse significado de que aquilo que a gente produz é a nossa vida. Está uhum. conectado com a nossa vida. E precisa ser incluído na nossa vida. Porque senão, não tem significado nenhum. E aí, é o que você traz. Causa angústia. Então, eu quero ter uma carreira X, mas a minha vida é Y. Angústia. Não faz sentido. E algo que eu gosto de pensar, Cíntia, é... Se é tão diferente aquilo que eu quero daquilo que eu vivo, eu preciso me questionar se aquilo que eu quero realmente faz sentido. Porque se fizer, mesmo, se tiver um valor gigante na minha existência, algumas coisas na minha vida vão precisar de um novo sentido, de uma nova configuração. Eu vou precisar mudar.
0: Sim. Precisa de ajustes, né? para que você consiga chegar lá. E aí entra aquela pergunta lá no início. A escolha é sua ou a escolha foi dada por alguém? né, que é uma das coisas que eu falo muito no projeto, né, da da pessoa aprender a fazer as suas escolhas, da mulher aprender a fazer escolhas por ela mesma. né? Isso, Isso, sim. Andressa, você fala com muito amor, né, com brilho no olho, quando você fala desse trabalho, né, de estar impulsionando as pessoas a atingirem, né, os seus objetivos a realizarem seus sonhos. O que, que fez você chegar nesse trabalho tão lindo?
1: Cíntia, eu... Deixa eu ver como chega aqui para mim, como que reverbera aqui dentro do meu coração, porque eu sinto, assim que é algo que realmente faz muito sentido. Né? Eu até compartilhei ontem no encontro que a gente teve sobre no final do ano, né, o encontro onde muitas mulheres se reuniram para pensar em 2023 e você estava lá. E algo que eu compartilho é, às vezes as minhas amigas chegam, quando elas conquistam algo, elas falam assim, Andressa, posso falar algo para você? Eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu aqui na minha vida, ou algo que eu consegui, né, esses dias mesmo, uma amiga minha dentista, ela comprou um aparelho novo para a clínica dela e ela falou, olha, eu comprei. Foi uma loucura, mas olha que investi e tal. Lembra que eu comentei com você e a gente vibrou juntas, né? Isso tudo por mensagem, mas a gente vibrou junto, celebrou e faz muito sentido. E eu sinto duas coisas para te responder essa pergunta, né? Eu tenho duas sensações para te responder. Uma é talvez isso esteja um pouco de quem eu sou. Eu não consigo me lembrar no passado exatamente o que aconteceu, que fez eu celebrar com as pessoas. Pensando assim, talvez por ser a irmã mais velha, e aí eu sempre vi as minhas irmãs vivendo, né, começando, então eu sou mais velha do que as minhas irmãs, né, 12 anos. Então, assim, ver elas crescendo, minha mãe cuidando, acompanhar todas as celebrações, sendo a irmã mais velha, então eu sinto que tem algo ali, tá? Nessa minha história de vida, mas também, Cíntia, eu percebo que isso ficou muito mais forte e significativo depois de 2020. Porque em 2020, eu passei por um tratamento de um câncer, né? Um linfoma de Hodgins, e foi um tratamento de quimioterapia, né? Onde eu tive que passar alguns meses fazendo esse, esse tratamento, tendo esse cuidado específico. E isso fez com que eu olhasse para minha vida. Então, estar diante da possibilidade de morrer faz com que a gente tenha uma escolha. Ou eu me entrego para isso, ou eu busco aquilo que faz sentido. E, para mim, o que fazer sentido era a vida. Então, celebrar conquistas de pessoas e querer que pessoas conquistem sonhos, metas, projetos, objetivos, é celebrar com que pessoas deem espaço para se expressar veio muito desse lugar de cara, você precisa viver, porque a vida eu até me emociono pensando nisso, né porque a vida ela passa rapidinho e sabe, às vezes a vida dá uma rasteira tão grande na nossa história que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã então se você puder deixar os seus sonhos chegarem e terem espaço na sua vida particular que seja permita permita, porque eles precisam chegar, eles precisam desse espaço para que você encontre essa sensação de viver então eu entendo que projetos eles trazem essa sensação de viver e passar por um adoecimento faz com que a gente perceba que durante a doença a gente não se torna tão produtivo assim a gente não consegue fazer muita coisa Eu tinha uma limitação gigante de tempo, de espaço, porque durante as sessões de quimioterapia e após elas, eu ficava totalmente na inércia, não tinha como. O meu corpo não respondia, a minha cabeça não respondia. Era interessante porque eu sentia um impulso para. Mas o corpo não ia, não dava. Muito forte quimicamente. Então, quando a gente se vê nisso... E olhando agora a minha vida como está, né? Curada, saudável, olhar para isso e falar assim: nossa, deixa eu usar essa energia que eu tenho para viver. Porque às vezes a gente não tem essa energia. Então, hum. deixar os nossos planos e projetos de lado é o mesmo que morrer é o morrer em vida, né? é o morrer na nossa história. E a gente não precisa disso. A gente pode viver na nossa história.
0: Ah, eu tô até arrepiada aqui.
1: É, eu sei, Cintia, né, é uma sensação que eu, quando eu falo sobre isso, né, ele ocupa um espaço de mim de ressignificação, e é muito interessante, porque toda vez que eu compartilho um pouquinho dessa história, e por mais que essa história já esteja elaborada aqui dentro, eu falo com muita certeza, né? de de trazer, sobre o tratamento, sobre o câncer. Mas toda vez que eu falo, eu cuido um pouquinho disso que eu vivi. Eu dou um outro sentido para isso que eu vivi. Sensação agora. Eu sinto um aperto bem grande no meu peito de falar sobre isso. Ainda existem pontos que eu nunca compartilhei. Existem pontos que ainda dói olhar mas que toda vez que eu falo um pouquinho sobre isso, isso se torna mais natural, eu entendo que eu estou trazendo isso para minha vida e ressignificando. Uhum. E por isso que é importante a gente pensar sobre sonhos e projetos. E a gente dar voz para sonhos e projetos. É importante a gente trazer para o concreto. Então eu falo, tira a ideia da cabeça. O primeiro passo para você realizar um projeto é você colocar o projeto no papel. Porque enquanto ele só está aqui no mundo da imaginação, do abstrato, eu não consigo ressignificá-lo. Eu não consigo trazer um sentido. Então, falar e se expressar é uma forma de nos curar, de organizar o nosso caos interno, de dar um norte para aquilo que a gente quer para a nossa vida e, principal, de realizar tudo isso na nossa vida.
0: Muito lindo isso, Andressa, assim, deixa a gente realmente muito emocionada, né, e e isso é tão significativo do ponto de vista de força, né, porque poderia ser um aspecto de vulnerabilidade, porque de fato foi, né, mas foi o que te deu força, e principalmente lidar com isso, eu tenho que lidar com isso. Eu não vou fazer de conta que ele não existe. Né? E é o que a gente fala sempre. Você precisa identificar, aceitar. Né? Mas não se acomodar. Perfeito, Cíntia. Você
1: precisa... Eu, eu vou... Vamos grifar isso que você uhum. disse. Né? Lidar com isso e não se acomodar com isso. E isso é sobre projetos, né? Se eu tenho um projeto, eu preciso lidar com ele. E não me acomodar só de
0: colocá-lo no papel. Isso, é exato. Consigo... Esse aspecto de colocar no papel, né, de se imaginar em é algo importante, é. Você sugere algum exercício que as pessoas possam fazer, que as meninas possam fazer agora, pensando nesse momento de virada de ano? Além do que você falou, né, de se sentir Se imaginar, o que você pode sugerir aí para as pessoas? Cíntia, tem um exercício que eu gosto. Ele é um
1: exercício muito simples. E se você der um Google, você vai achar ele ali na internet fácil, tá? Que é buscar um exercício chamado, em inglês, ele tem o nome SWOT. Então, S-W-O-I-T. Tá? Então, o que que significa, né? O que, o que que essas siglas representam? Elas representam o nosso campo interno. Então, quais são as nossas forças? Aquilo que capacita a gente para seguir, aquilo que faz sentido, é, o, o sentido, né? Intangível, o significado e aquilo que eu tenho de recurso interno. Então, o que que eu tenho de recurso interno? Eu tenho a minha coragem, eu tenho a minha confiança, eu acredito que que esse projeto vai dar certo. O que mais que eu tenho de interno? Eu tenho, talvez, a minha... Dá um exemplo, Cíntia, vamos ver se eu lembro de mais alguma coisa. Resiliência. Resiliência, isso. né São esses pontos mais intangíveis, mais internos. E também os meus medos, né? Então, são as questões, os fatores internos e de forças e também de fraquezas. E essas fraquezas, que eu não gosto dessa palavra fraqueza, porque eu acho que são muito mais histórias que a gente se conta,
0: uhum.
1: muito mais crenças que temos do que realmente uma fraqueza. Eu acredito que tudo pode ser contornável, ressignificado e até a gente possa aprender habilidades para lidar com essas questões, por isso que existe a psicoterapia, por isso que existe mentoria, por isso que existem pessoas que apoiam projetos, né? Então, dentro disso, do campo dos fatores internos negativos, eu preciso identificar tudo aquilo que eu percebo que me dá medo, que me dá insegurança, que eu preciso contornar. Então, eu trago as minhas forças e identifico as minhas crenças negativas. Tá? Então, começar por isso. Depois, oportunidades externas. O que que eu tenho de externo que me capacita para realizar esse projeto? Então, eu tenho tempo, eu tenho energia, recursos financeiros, estrutura, pessoas, talvez, que possam me ajudar. Eu tenho uma internet que eu possa compartilhar uma ideia, um projeto. Enfim, tudo aquilo que eu tenho de recursos, de possibilidades externas. E aí, eu vou também para as minhas ameaças. Tudo isso que de externamente pode impactar. Então, é, tempo também, né? Uhum. Alguma questão na minha rotina, alguma questão no meu estilo de vida atual. Então, eu identifico esses quatro pontos para que eu possa olhar para o meu projeto e entender o que dele representa uma ameaça, o que dele eu tenho alguma crença que faz com que eu não consiga realizar depois eu vou, o que dele eu posso empregar as minhas forças, eu posso potencializar aquilo de bom que eu tenho, as minhas capacidades, e como, da minha vida, eu já posso colocá-lo como um recurso, uhum. né? Possibilidades externas eu tenho que faz com que ele seja uma realidade hoje na minha vida.
0: Uhum. Faz sentido, Cíntia, fazer um Faz. desenho? Ficou claro. <risos> ficou muito. É, ficou claro. A gente utiliza muito esse exercício no planejamento estratégico das empresas. Mas ele é um planejamento para nós também. Né? É a hora de fazer aquele balanço também de 2022, no caso, né, do ano que passa, para olhar para o que você quer para o futuro e a bagagem que você quer levar. Né, a bagagem Beleza. que você tem para levar, perfeito total,
1: Cíntia e é assim, quando a gente olha quando passou, e é muito importante olhar pra você é só passar uma moto aqui eu, fazendo um parêntese eu me mudei de um lugar super silencioso este ano eu realizei um sonho é. É.
0: eu
1: já volto no nosso assunto, mas eu realizei um sonho, e o lugar onde nós nos mudamos, na avenida principal. Então, ela é muito mais barulhenta. Eu ainda estou me acostumando com me deslocar. E aí, isso fala muito sobre planos, né? Sobre mudanças de vida. Então, eu ainda estou me acostumando de sair de um lugar que era muito calmo, muito tranquilo, muito silencioso, para estar no centro. Estou me adaptando a tudo isso. Mas agora, voltando, Cíntia. Sim, né? Isso se usa no no planejamento estratégico de empresas justamente para que essa empresa consiga um resultado. E, geralmente, no final do ano, o que que uma empresa faz? Ela olha para o ano que passou, identifica aquilo que foi positivo para que aquilo continue no próximo ano e identifica também aquilo que foi negativo para que hajam mudanças. Então, fazer esse balanço é justamente a gente entender o que eu quero carregar o meu próximo ano, e o que eu preciso em lutar, ou seja, viver o luto daquilo e deixar ali no ano que passou. Uhum. Fazer que aquilo não continue no ano que eu vou seguir. E, Cintia, eu vou trazer um outro ponto que eu acredito para ilustrar todo esse nosso planejamento 2023, tá? Eu acredito muito nos princípios. Nós precisamos estabelecer princípios para nossa vida esses princípios muitas vezes eles são mais potentes do que a nossa intenção para o novo ano porque o princípio e eu tenho eu vou mostrar para você que a gente que eu tenho aqui vários post-its na minha mesa que são os meus princípios do ano eu deixo eles e toda vez que eu sento para trabalhar na frente do meu computador eu olho para eles para que eles norteiem as minhas escolhas profissionais. Tá? E aí, as minhas escolhas de vida também. né? Mas as minhas escolhas de vida vão estar aqui no meu coração. Mas claro. as minhas escolhas profissionais, e muitas vezes a gente precisa, né? norteiam, é, fazem com que eu entenda como serão as minhas decisões para aquele dia. Então, o que são princípios? Tá? Princípios são valores, princípios são... Ideias, princípios são é, significados que eu atribuo para aquilo que significa algo, para aquilo que potencializa algo na minha vida. Então, ilustrando para ficar mais claro, é: para mim, um princípio é leveza.
0: Uhum.
1: Se algo não for leve, eu não faço. Se um convite não fizer sentido, não me trouxer leveza, alegria entusiasmo, eu não vou aceitar. Isso me capacita a falar um não. Isso me capacita a ser mais essencialista das minhas escolhas. E isso me capacita a viver os meus projetos. Porque se eu entendo que eu quero fazer tudo, que um dos meus princípios é tudo bem, se fizer sentido, né? um dos meus princípios é ser nível hard, vamos lá, eu dou conta de tudo, produtividade, porque pode ter e tudo bem. Beleza, isso vai nortear, mas para mim não faz sentido. Então, eu escolho que a minha vida seja mais tranquila e que as minhas escolhas tragam mais leveza. Isso é um princípio. Outro princípio que eu gosto de atribuir também, tá? Saúde. <risos> Acho que isso significa muito para mim, mas é um princípio que me traga saúde. Então, tudo aquilo que me nutre e que me proporciona essa sensação de estar saudável. Então, se eu sinto que eu vou, sei lá, comer algo, que eu olho para aquilo e falo, nossa, isso não me nutre. Isso não está fazendo sentido para mim. Eu não quero consumir esse alimento, esse conteúdo, essa informação. Isso não me nutre. Quanto saúde, eu não vou incluir. Aquilo não faz sentido. Para o meu princípio, eu não vou incluir ele na minha vida. Então, mais forte do que todas as metas do nosso ano, mais forte do que todos os nossos objetivos do ano, precisa ser o princípio que eu vou estabelecer para o meu ano. Ele precisa ser forte o suficiente para me nortear. E isso esbarra, Cintia, no que você fala, né? Que é um
0: projeto de vida. que Eu quero para a minha vida. Exato para todos os pratinhos que eu tenho que equilibrar, como eu também gosto de falar, né? Dos nossos múltiplos papéis. Né? E, e se tudo isso que eu estou pensando para a minha vida profissional faz sentido para os outros pratinhos, né? a gente sabe que um pratinho ou outro vai cair de vez em quando, né? mas qual é aquele que a gente está disposta a deixar cair? Aquele que a gente sabe que... É, pode cair mesmo, né? Tudo bem, porque a gente não dá conta de tudo.
1: Exato, Cintia, olha isso, né? E tudo bem, porque se eu estabeleci que o princípio de leveza é algo muito importante para mim, e um daqueles pratos, tá pesado?
0: (risos) (risos) Talvez eu tenha que deixar ele cair. Exatamente, e tudo bem, né, também voltar atrás, né, e repensar porque, com certeza, né, a gente também vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Você falou nessa tua fala, né você trouxe nessa tua fala tantas coisas, né? O porquê que a gente tem dificuldade de falar não. É claro que tem outras questões, né tem questões relacionadas a crenças, enfim. Né, nem vamos explorar isso agora, mas... Por que que a gente tem tanta dificuldade de falar não? Por que que a gente acaba aceitando escolhas que não são nossas? Por que que a gente não define prioridades? Porque a gente não está conectado com esses princípios, com esses valores.
1: Exatamente, Cíntia. E aí, olha como é importante o que você trouxe no começo da nossa fala. Como é importante o autoconhecimento. Porque é justamente quanto... Eu, quando eu me conheço, então, quanto mais eu me conheço, mais eu entendo se isso é meu, se isso do mundo. Se isso é importante para mim, se isso é importante para o outro. Se isso é o que eu quero para a minha vida, ou se isso é algo da vida do externo. É algo da vida do mundo, algo da vida do outro. E aí eu identifico o que eu quero para mim. Então, autoconhecimento é muito importante para a gente se expressar verdadeiramente e fazer escolhas. Os nossos projetos, os nossos objetivos, as nossas metas partem do nosso lugar de expressão. É a nossa expressão, é a estampa de quem nós somos, é o nosso criar no mundo, é a nossa obra autoral. Então, se eu identifico isso, eu identifico que para que eu chegue ali e que eu viva isso em todos os meus dias, para que eu desenhe a minha vida em torno disso que eu quero tanto realizar, tanto concretizar, tanto viver, eu preciso fazer escolhas, e essas escolhas vêm dos princípios que eu estabeleço para mim. Porque eles são o norte mesmo, eu gosto de trazer essa palavra, é uma bússola. Né? Uma bússola que norteia aquilo que eu quero para a minha vida. Para que eu viva nos meus dias. Sim. Sim. E pensando nisso, algo que eu convido também... Você que está aí, pensando no seu final de ano. Algo que eu convido você a olhar é... Quais princípios nortearam o meu ano de 2022? Eles fazem sentido? É o que eu quero levar para para o meu próximo ano? Ou eu não quero que isso seja mais um norteador das minhas escolhas? Então, fazer esse balanço no final do ano é muito importante. Então, todo final de ano, o que é que eu faço? Eu identifico quais foram os princípios que eu estabeleci, identifico se eu vivi realmente ou não, e se eu não vivi, o que, que aconteceu que fez com que eu não vivesse? Um exemplo disso é no meio deste ano de 2022, em julho. Eu, foi o caos. Eu vivi muitas situações. Eu fiz três mudanças, né? Nossa. Três mudanças. Eu fiz a mudança dos meus avós, eu fiz a mudança dos meus pais e eu fiz a minha mudança, né? Estabelecer minha mudança. Na verdade, ela aconteceu só no outro mês, mas eu comecei a movimentar. Tinha muita coisa hum. ali para decidir. Então, sim, foi intenso. E a mudança dos meus avós e dos meus pais, quem fez? foi eu, a minha mãe e meu marido. Então eles não estavam aqui, os meus avós também não estavam. Então nós três tivemos que dar conta. Claro que eu recrutei uma galera muito amada, muito especial, que eu sou extremamente grata à ajuda. Mas o que que eu tive que fazer em julho? Abrir mão de muitos objetivos, metas, planos e até do meu princípio de leveza, porque não foi leve. Uhum. Não foi leve emocionalmente, não foi leve na minha rotina. E não foi leve nem na minha e nem do meu marido e da minha irmã que estavam junto acompanhando todo esse processo. Então, a gente precisou parar muitos dos nossos planos e projetos de 2022 para cuidar daqueles meses, né? Então, começou ali em junho, aí julho foi o auge e ele terminou lá em abril. Então, muitas demandas. Então, eu identifico, opa, o que aconteceu aqui que fez com que essa parte do meu ano não foi tão leve? Então, eu identifiquei, aí eu entendo que um princípio que para mim é muito importante e, assim, esse, ele ganha um espaço gigante dentro de mim, é o princípio da minha família,
0: né? E eu priorizo
1: muito a minha família. Então, eu entendo que abrir mão da leveza pela minha família foi importante naquele momento. E aí, beleza, entendi, identifiquei, fiz um acordo comigo, não era como eu queria, não foi de boa mas foi o que eu vivi. Beleza. Então, como agora, no próximo ano, se isso acontecer de alguma forma, eu vou fazer para que seja leve e não tão impactante como foi no ano anterior. Isso é o balanço, Cíntia. Eu gosto de pensar que se a gente não fizer nenhuma meta, nenhum objetivo, mas se a gente parar para pensar em parar para pensar em princípios, pronto, já fez toda a diferença. Você já vai ter um, um, um grande objetivo aí para você viver no seu ano, porque você parou para pensar em você, naquilo que você quer para sua vida.
0: Sim! Ah, perfeito! Olha, eu tô assim até <risos> com o coração cheinho, porque com certeza foi uma, uma aula, né? Uma aula e uma troca de ideias muito gostosa que eu tenho certeza que pode servir não só para o final do ano, mas para vários outros, vários outros momentos da nossa vida, em que a gente precisa rever as nossas escolhas, pensar no que nós queremos para nós, né? Então, faz todo sentido. Que bom. É posso te perguntar aquela perguntinha que eu faço para todo mundo que tem passado por aqui no podcast?
1: Claro, Cíntia, vamos... Ah, Cíntia, você sabe...
0: eu falo claro, mas é um desafio,
1: vamos lá, vamos ver o que, é. que chega. O que que é
0: para você é. ser a mulher da sua vida?
1: O que é para mim ser a mulher da minha vida? Deixa eu ver como é que chega aqui, Cíntia, uma pausa para sentir o que é para mim ser a mulher da minha vida. Eu... talvez trago que... ser a mulher da minha vida... é eu conseguir... diante de tantas questões... que eu não tenho controle... me expressar... me expressar verdadeiramente. E não me expressar... no sentido dessa fala... de me comunicar... mas no sentido de ser quem eu sou... A partir daquilo que eu faço nos meus dias. É eu honrar as minhas escolhas. É eu valorizar aquilo que faz sentido para mim. E é eu priorizar aquilo que eu escolho para minha história. Aquilo que eu escolho viver nos meus dias. Aquilo que eu quero deixar, talvez, para as pessoas que eu amo. então ser a mulher da minha vida é eu me expressar como mulher né? assumir esse lugar de de fala na minha história né? de fala no no sentido de pronto, é isso aqui essa que é a Andressa eu assumo quem eu sou em todos os meus julgamentos minhas críticas e também as minhas potencialidades né, eu assumir essa pessoa que eu sou eu quero trazer um exemplo, então eu gosto de ilustrar Cíntia, mas eu quero trazer rapidamente um exemplo do que seria se se expressar durante muito tempo da minha vida eu me julguei porque eu sempre tive muita curiosidade com muitos assuntos diferentes, então eu sempre quis estudar de tudo Tanto que eu fiz duas faculdades. Porque eu sempre simpatizei com muitos assuntos. Então, eu fazia uma aula de pintura. E uma aula de latim. Eu fazia... Eu lia Nietzsche. E eu lia Harry Potter. Então, simpatizar com muitos assuntos. E por muito tempo eu me julguei por ser assim. Porque eu identificava que isso era uma falha. Uma falha que fazia com que eu não concluísse algumas coisas, porque às vezes eu tava ali lendo um livro e falava assim, nossa, nem quero mais. Já me nutriu, aquele assunto ali já já bastou, então eu já nem quero mais. Nossa, mas eu não terminei o livro que eu li, né? O que eu comprei, né? Ou o livro que eu ganhei, né? Enfim. Então, eu sempre me questionei por simpatizar com muitos conteúdos, tá? E isso, no mundo externo, também foi um julgamento. Então, Andressa começa ela não termina. Ou, oh, Andressa, Foque em uma coisa só, pensa em uma coisa só, dá sentido para algo, termina, continua, enfim, sempre foi um julgamento e eu sempre me julguei por isso, até que eu identifiquei algo. Sou uma pessoa curiosa, e ser curiosa me nutre, ler sobre vários assuntos faz muito sentido para mim, pronto, assumo que eu sou. E essa é minha expressão, e essa é a expressão da Andressa é ser uma pessoa curiosa, então ser a mulher da minha vida é eu assumir que eu sou uma pessoa curiosa e que tá tudo bem e que é isso que faz sentido para minha vida, e relaxar nisso. E eu não sou a pessoa que vai respond- corresponder ao outro, de sempre terminar um curso completo, com todas as lições. Não, não vou ser, e eu assumo isso e fico bem com isso. Então eu vejo que é assumir esse lugar de ser quem nós
0: somos. É isso, Cíntia. É isso. Gostei. É, isso fez sentido para mim. Terapêutico. Obrigada. Com certeza fez para a gente também, porque é o que eu falo muito. né? Muitas vezes a gente coloca esse lugar da mulher empoderada é, num lugar, assim, é, mítico. né? Aquela mulher, se assim, a gente tem uma visualização de uma mulher que faz, que acontece, que não precisa de ninguém, que é sozinha, né? Então, a gente tem esse olhar, muitas vezes, que acho que a sociedade vai nos colocando, né? E nos distancia também, né? As mulheres comuns que têm seus perrengues, né? Que vivem a a sua vida ali, muitas vezes têm medo, têm insegurança, mas elas assumem quem elas são, elas vão atrás do que elas querem. Elas se permitem realizar sonhos. É fácil? Não, né? Mas é um caminho. Isso,
1: Cintia, exatamente. E aí, quando você fala né, dessa mulher empoderada, às vezes essa mulher ela precisa se empoderar da própria vida. E desse lugar que ela ocupa na própria vida dela. Uhum. Tem uma fala que eu gosto de trazer para mim, que é assim... A vida ela não é para ser produtiva e útil. A gente não precisa ficar criando utilidade para a vida. A gente precisa viver a nossa e aquilo que faz sentido. Isso é ser útil. Isso é ser produtivo. Então esse místico, né, da mulher empoderada, é também traz uma sombra também de muito sofrimento. Uhum. Né? Então se questiona realmente qual é o projeto. Que eu quero para minha vida? E, abrindo um pouquinho mais essa pergunta, qual é a história que eu quero contar sobre a minha vida? Qual é a história que faz sentido viver? E aí, tudo isso se inclui dentro desse, desse lugar de escolha.
0: Sim.
1: né Um dia, e isso faz muito sentido para mim, né? Um dia nós vamos olhar para trás e a gente sempre olha né a gente sempre olha para trás Então quais histórias eu quero contar sobre tudo que eu vivi isso norteia a meta do ano a meta da vida <risos> e a meta da nossa história
0: tá? sim não tenho palavras <risos> acho que foi assim muito lindo. Né? eu tô arrepiada emocionada por ter trazido você aqui né por é... você sabe da minha admiração você sabe do quanto você me inspira né e o quanto que a gente se conecta a gente se conectou né e principalmente assim vai convergindo a vida vai convergindo para que a gente tenha aí é... Escolhas às vezes muito parecidas, né?
1: Sim, Cíntia.
0: Eu honro estar
1: aqui porque eu amo conversar com as pessoas que. Tem, eu gosto de, de, desse nome, tá? Mas eu vou, vou falar exatamente assim. Eu gosto de conversar com quem tem a mesma vibe. Porque aí a conversa flui, é prazerosa, traz o princípio da leveza. Então eu amo muito o seu trabalho, o seu projeto e as suas escolhas de vida, Cíntia. Porque eles se conectam com aquilo que eu acredito. Então, eu vibro por você. Verdadeiramente, quero cada vez mais que todos os seus projetos cheguem em quem tem que chegar, Tá? porque eles fazem sentido para a vida. Eles fazem sentido para a nossa vida. Então, muito obrigada por me trazer aqui e por fazer esse convite tão lindo que é
0: compartilhar essa manhã com você. E eu quero é uma foi lindo. Como que a gente te acha, né? Como as meninas que não te conhecem te acham?
1: Então, eu vou convidar, né, para conhecer um pouquinho lá do meu Instagram, que é a rede social onde eu compartilho um pouquinho da minha vida e um pouquinho das minhas ideias, que é o @andressa.pelissari. Esse é o meu Instagram. E também eu tenho um projeto de podcast, sim, também falo, e o podcast chama Mergulho Consciente. E aí lá no Instagram tem o link para encontrar. Então, hoje são essas duas plataformas que eu uso para compartilhar um pouquinho daquilo que eu acredito. Tá? E vai ser um privilégio conhecer você que está ouvindo lá no meu espaço. E convido também aí além, e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição disso que nós conversamos hoje, né? Eu e a Cíntia, manda lá para mim, eu vou adorar saber.
0: É. Muito obrigada de coração por ter me dado a honra de estar aqui.
1: Obrigada, Cíntia. Pode pode me chamar (risos) de sonhos. (risos) Ai, nós todas, nós todas e que seja um 2023 para sonhar, concretizar e principalmente se expressar. Desejo mesmo isso para todas nós. Obrigada, Cíntia. Obrigada.
0: Espero que você tenha gostado deste episódio, minha querida. Eu adorei fazê-lo e pode ter certeza de que foi feito com muito carinho. Vai lá no meu Instagram, arroba e me conta o que você achou. Ah, não esquece também de enviar este episódio para suas amigas. Um beijo e até o próximo episódio.